0: Episode 12 Die Kapitulation In der heutigen Episode geht es um den ersten Schritt des Narcotics Anonymous 12-Schritte-Programms. Der erste Schritt bedeutet, das Eingeständnis über sein Leben keine Kontrolle mehr zu haben. Ich möchte euch erzählen, wie ich mit diesem ersten Schritt umgegangen bin, was ich daran erlebt habe, wie ich ihn ja, ganz allein ohne eine Selbsthilfegruppe erlebt habe. Und ja, wie mich dieses Buch, aus dem ich heute vorlese, jetzt seit 15 Jahren begleitet. Bleibt dran! Wer ist süchtig? Die meisten von uns brauchen über diese Frage nicht nachzudenken. Wir wissen es. Unser ganzes Leben und Denken drehte sich um Drogen in irgendeiner Form. Sie zu beschaffen, zu verwenden und Mittel und Wege zu finden, um mehr, immer mehr zu bekommen. Wir brauchten sie zum Leben und lebten, um sie zu gebrauchen. Einfach ausgedrückt, Süchtige sind Frauen oder Männer, deren Leben von Drogen beherrscht wird. Wir sind Menschen, die sich in der Gewalt einer ständig fortschreitenden Krankheit befindet deren Ende immer das gleiche ist, Gefängnis, Anstalt oder Tod. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und daher geht es heute um ja, den ersten Schritt der Narcotics Anonymous. Ähm, Narcotics Anonymous ist eine Gruppe wie ähm, die anonymen Alkoholiker, nur eben auf ja, Drogen spezialisiert. Ich habe mir überlegt, ähm, was hat mich in meinem Weg ähm, der Sucht irgendwie auch begleitet und da waren das Selbsthilfegruppen. Wir hatten ja schon eine, eine Episode dazu ähm, und ich würde heute äh, da gerne ja, den ersten Schritt die A-Gruppen, also anonyme Alkoholiker oder eben NA oder es gibt unzählige andere Gruppen zu unzähligen psychischen Krankheiten oder Belastungen. Alle A-Gruppen verfolgen zwölf Schritte, die ursprünglich aus von den anonymen Alkoholikern stammen. Und da würde ich heute gerne auch aus dem blauen Buch. Ich weiß gar nicht, wie das sonst irgendwie heißt. Das ist so die Art Grundlagenliteratur. Die kann man, die ist frei erhältlich. Die kann man, wenn man in, in, in so eine Selbsthilfegruppe geht. Man muss nicht unbedingt in, in eine NA-Gruppe gehen oder in in eine A-Gruppe. Aber ich finde diese Literatur hat mich auf jeden Fall äh, begleitet in meiner Abstinenz, in meinem cleanen Werden, äh, in den ruhigen Zeiten, wenn ich auch nach der Therapie eben... Ähm, ja, und ich finde diese Literatur... Ich würde heute gerne ein paar Passagen von, aus dem Schritt 1 eben vorlesen und würde da noch ein paar Gedanken dazu gerne äußern und vielleicht auch irgendwie mit euch ins Gespräch kommen. Ich denke, dass so... Ähm, für wen möchte ich diese Episode machen? So als Zielgruppe, das hatten wir jetzt neulich erst hier so im, im Team so besprochen, wer ist überhaupt die Zielgruppe von von unserem Podcast und ich habe mir gedacht, dass, ähm, dass die Episode sowohl Angehörigen, wie aber auch natürlich aktiv Suchtkranken helfen kann. Allerdings kann auch in der professionellen Arbeit von Fachkräften, von Suchttherapeutinnen, Suchttherapeuten, Suchtberatern ähm, auch der erste Schritt, äh, nur halt vielleicht in einer anderen Form, wieder begegnen. ja, naja, ich lese einfach mal vor. Schritt 1. Wir gaben zu, dass wir unserer Sucht gegenüber machtlos waren und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das war der Schritt 1. Wir gaben zu, dass wir unserer Sucht gegenüber machtlos waren und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das bedeutet, dass ähm, der erste Schritt im Endeffekt eine Art Kapitulationserklärung ist, ähm, zu sagen, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Hab, wir haben das vorher gehört, so in dem, in dem einleitenden ähm, Satz, wo ich vorgelesen habe, das war im Vorwort, ähm, auch in einem blauen Buch, zum Thema, wer ist süchtig, ähm, da stand es auch schon, ähm, wir wir brauchten sie zum Leben und lebten, um sie zu gebrauchen. Ähm, das heißt, wir haben immer wieder versucht, durch die Drogenkontrolle in unserem Leben herzustellen, durch irgendeine Form, äh, durch irgendwas ist unser Leben scheinbar äh, außer Kontrolle geraten. Und wenn ich mir das diesen Satz ausspreche, wenn ich wenn ich den für mich mal innerlich vielleicht auch wirken lasse, zu sagen, ich gebe zu, dass ich meiner Macht, äh, dass ich meiner Sucht gegenüber machtlos bin. Dann bedeutet das das Ende des Kampfes. Also dann ist es ein Eingeständnis erstmal, wo ich sagen kann, okay, ich bin machtlos. ich, ich als Person, ich kann nichts tun. Ich bin da erstmal jetzt als erster Schritt. Ich muss verstehen, dass, dass ich es nicht, nicht mehr in, in der Hand habe. Ich habe mein Leben, zu mir hat man oftmals gesagt, hey, du hast dein Leben an die Wand gefahren. Du oder du stehst, auf deutsch gesagt, mit dem Arsch an der Wand. Und da gibt es kein, kein irgendwie Rumprobieren mehr oder sowas. so. Da, das Leben ist an, also du hast dich in eine Sackgasse manövriert, kann man auch dazu sagen, zu sagen, hey, ich habe die Kontrolle verloren. Und, dass wir das Leben nicht mehr meistern konnten. Was bedeutet es natürlich, das Leben zu meistern? Das Leben zu meistern bedeutet, durchs Leben zu kommen und eben nicht mehr festzustellen, irgendwie, äh, dass man es nicht mehr blickt und keine Kontrolle mehr drüber hat. Dass man, ähm, wenn man für sich selber feststellt, so dass, ähm, ja, dass, dass die, die Droge, das Einzige ist, worum es sich im Leben nur noch dreht, dass es nur noch darum geht, die Droge zu beschaffen, zu konsumieren, den, den, ja, die Wirkung auszuhalten, zu schlafen und dann jeden Tag wieder aufs Neue loszugehen oder mehrmals am Tag loszugehen. Und, ähm, bedeutet es das so, dass man die anderen Dinge des Lebens nicht mehr sieht? die jetzt schön oder nicht schön sind, das ist erstmal dahingestellt. Man erlebt die anderen Dinge des Lebens eben nicht mehr. Und ich würde jetzt im, im Folgenden würde ich einfach gerne mal äh, einen Teil aus dem aus der ersten, also das ist jetzt keine Erklärung. Das ist einfach dieses Buch ist so eine auch keine Bibel oder Bla-Bla-Bla, was da irgendwie manche schon irgendwie draus gemacht haben. Das Buch ist ein Buch und da drin ähm, steht Wissen von jetzt über glaube ich 30 oder 40 Jahren äh, Suchtarbeit, äh, dass suchtkranke Menschen in internationaler, also das sind ja internationale Gruppen, also die, die gibt es weltweit und ähm, die verfolgen ein gewisses Prinzip und ich finde immer irgendwie, es ist auf Selbsthilfe irgendwie ausgerichtet, eben dass man sich selber hilft und gegenseitig hilft. Ja, ich lese jetzt einfach mal kurz drin vor und dann können wir ja mal gucken. Es spielt keine Rolle, was oder wie viel wir nahmen. Clean zu bleiben muss bei Narcotics Anonymous an erster Stelle stehen. Wir erkennen, dass wir nicht gleichzeitig Drogen nehmen und leben können. Wenn wir unsere Machtlosigkeit, unsere Unfähigkeit, unser Leben zu meistern, zugeben, öffnen wir die Tür zur Genesung. Niemand konnte uns davon überzeugen, dass wir Süchtige waren. Dieses Eingeständnis müssen wir uns selbst gegenüber machen. Wenn einige von uns Zweifel haben, stellen wir uns die folgende Frage. Bin ich in der Lage, mein Gebrauch von bewusstseins- oder Stimmungsverändernden Drogen gleich welcher Art zu kontrollieren? Schon in dem Moment, wo Kontrolle vorgeschlagen wird bzw. angebracht erscheint, werden die meisten Süchtigen sehen, dass dies nicht möglich ist. Wie immer das Ergebnis auch ausfallen mag, so stellen wir doch fest, dass wir unseren Drogengebrauch nicht für längere Zeit kontrollieren können. Das weist klar, das weist klar darauf hin, dass Süchtige keine Kontrolle über Drogen haben. Machtlosigkeit bedeutet, gegen unseren Willen, Drogen zu nehmen. Wenn wir nicht aufhören können, wie können wir uns dann einreden, alles unter Kontrolle zu haben? Die Unfähigkeit, mit dem Drogennehmen aufzuhören, selbst mit größter Willenskraft und dem aufrichtigsten Wunsch, das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, wir haben absolut keine Wahl. Wir haben erst dann eine Wahl, wenn wir mit dem Versuch aufhören, unseren Drogengebrauch zu rechtfertigen. Wir sind nicht voll überschäumender Liebe, Ehrlichkeit, Aufgeschlossenheit oder Bereitschaft in diese Gemeinschaft gestolpert. Wir hatten einen Punkt erreicht, an dem wir aufgrund von körperlichem, geistigem und seelischem Schmerz nicht mehr weiter Drogen nehmen konnten. Als wir geschlagen waren, wurden wir bereit. Unsere Unfähigkeit, kontrolliert Drogen zu nehmen, ist ein Symptom der Krankheit Sucht. Wir sind machtlos, nicht nur im Hinblick auf Drogen, sondern auch unserer Sucht gegenüber. Wir müssen uns diese Tatsache eingestehen, um zu genesen. Sucht ist eine körperliche, geistige und spirituelle Krankheit, die sich auf jeden Bereich unseres Lebens auswirkt. Der körperliche Anteil unserer Krankheit ist das zwanghafte Nehmen von Drogen, die Unfähigkeit, mit dem Drogennehmen aufzuhören, wenn wir erst einmal damit begonnen haben. Der geistige Aspekt unserer Krankheit ist die Besessenheit oder der übermächtige Wunsch, Drogen zu nehmen, selbst wenn wir dadurch unser Leben zerstören. Der spirituelle Teil unserer Krankheit liegt in unserer totalen Selbstbezogenheit. Wir meinten, dass wir aufhören konnten, wann immer wir wollten, ungeachtet aller gegenteiligen Anzeichen. Leugnung, Verdrängung, Rationalisierung, Rechtfertigung, Misstrauen gegenüber anderen, Schuldgefühle, Verwirrung, Peinlichkeit, Selbstaufgabe, Erniedrigung, Vereinsamung und Kontrollverlust sind alles er Ergebnisse unserer Krankheit. Unsere Krankheit ist fortschreitend, unheilbar und tödlich. Die meisten von uns sind erleichtert, wenn sie herausfinden, dass sie, ein, dass sie eine Krankheit und nicht eine moralische Schwäche haben. Wir sind nicht verantwortlich für unsere Krankheit, aber wir sind verantwortlich für unsere Genesung. Die meisten von uns versuchen, alleine aufzuhören. Wir waren jedoch unfähig, sowohl mit als auch ohne Drogen zu leben. Schließlich erkannten wir, dass wir über unsere Sucht machtlos waren. Ja, das ist Schritt 1, sich einzugestehen, dass wir der Sucht gegenüber machtlos ähm, ist. Und ich habe so gemerkt, so dass dieser, dieser erste Schritt ähm, an sich die ganzen zwölf Schritte ähm, kein Ding ist, das man einmal macht und dann ist das irgendwie erledigt. Ähm, oder fürs. Ich habe das so erlebt und ich habe das aber auch an anderen erlebt. Ähm, für mich war es wichtig, ähm, bei uns war die die Gruppe, am Anfang war das ja keine NA-Gruppe, aber ich kannte die NA schon und ich hatte auch dieses, dieses blaue Buch eben schon. Weil die erste Selbst, also Drogen, Selbsthilfe, Drucke, die. Drogen Selbsthilfegruppe, die ich kennengelernt habe, war ähm, eine NA-Gruppe äh, hier in Ravensburg. Ähm, gleichzeitig bin ich aber damals sieben Tage lang in Gruppen gegangen, also jeden Tag. Äh, um, Also ich war neu in Ravensburg, kannte keinen Menschen und habe mich da ähm, jeden Tag in eine, in eine, in eine Selbsthilfegruppe gerettet war eigentlich erstmal Wurst, für, für was die war. Also ich wollte mich da einfach nur mitteilen und ähm, habe da eine Community gesucht. Ja, bei den NAs habe ich so am Anfang erstmal ein bisschen Heimat gefunden, die haben sich dann aber nachher aufgelöst oder sowas oder keine Ahnung. Äh, ja, auf jeden Fall hab ich, kam ich da in den Kontakt mit diesen zwölf Schritten und eben auch mit diesem ersten Schritt. Und ähm, ich habe so gemerkt, dass dieser erste Schritt, sich einzugestehen, dass man machtlos ist in der Selbsthilfegruppe eigentlich so praktiziert wird, indem er immer, wenn man was sagt, oder indem man sich da dann wenn, der, wenn die Gruppe beginnt, wenn man sagt, seinen Namen sagt und danach sagt, ich bin süchtig. Also ich habe dann immer gesagt, ich heiße Marc und ich bin süchtig. Und nach einer Zeit hat sich da für mich, unabhängig von dem, was wir da inner, innerhalb der Gruppe da irgendwie, oder wie das da ablief, habe ich gemerkt, dass dieses Ritual einmal in der Woche, einmal am Morgen, also aber auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche zu mir zu sagen oder zu Menschen zu sagen, dass ich A, Marc heiße und süchtig bin. Also das, es ist eine Zuschreibung oder ein aktueller Zustand, in dem ich sage, ich heiße Marc, ich bin süchtig. Und dann bedeutet es für mich auch so mit diesem ersten Schritt, dass, äh, Quasi eine Übereinstimmung. Also zu sagen, okay, ähm, ohne dass ich diesen Schritt jetzt irgendwie aktiv gehe, ich gehe dahin in diese Gruppe einmal in der Woche. Und das habe ich mir so zum Vorsatz gemacht am Anfang. Ähm, ich wusste, okay, ich kann nicht mehr bestimmen über mein Leben jetzt mal in diesem Zustand wie über 24 Stunden. Ich kann jeden Morgen zu mir sagen, bin süchtig und mir das ins Bewusstsein rufen, was ich in der Therapie gelernt habe, was Menschen zu mir gesagt haben, wie das Elend war und mir das alles jeden Morgen angucken, ganz kurz beim Zähneputzen in, in den Spiegel und dieses Buch eben ähm, hat mich all die Jahre, jetzt 15 Jahre oder so irgendwas, bald ähm, begleitet. Ähm, das verändert sich nicht und man kann da immer wieder drin lesen. Ähm, ich habe da viel markiert und also da ist, ich habe da viel drin gearbeitet und eigentlich nur alleine. Ich hatte das Buch nie dabei, das habe ich mir dort mal gekauft, das kann man im Internet kaufen, bei den NAs, ich würde das unten verlinken, da kann man mal gucken, was ist das so. da das ist ganz viel Literatur ist kostenlos, aber wenn man so ein physisches Buch möchte, kostet viel, ein paar Euro, ist wirklich keine große, keine große Investition. Und zu diesem Schritt 1, eben gibt es jetzt, ich lese das jetzt alles gar nicht heute vor, soll heute gar keine lange Episode werden, Gibt es jetzt so, das sind jetzt hier vier, fünf Seiten, ähm, gibt es natürlich auch noch weiterführende Literatur, vertiefende Literatur dazu. Ähm, das hatte ich mir ähm, auch dazu gekauft. Ich, jetzt im Umfang der heutigen Podcast-Episode würde ich es ungern äh, jetzt da auch noch reinbringen wollen. Ich wollte heute einfach nur mal so einen Einblick geben, was bedeutet so ein erster Schritt, welche Tiefendimensionen hat es auch so für, für jemanden, der der Suchtkrank eben ist. Wenn man das liest, ähm, ich habe so das Gefühl, jetzt auch nach all den Jahren, wenn ich das jetzt hier ähm, vor einem Mikro hier ähm, vorlese, dass ähm, das mit mir so in, in einer gewissen Resonanz steht, dass ich diese Texte, jetzt bei mir ist das jetzt hier halt irgendwie gelb markiert, ähm, dass ich diese Texte halt irgendwie verstehe und äh, ich habe das Gefühl, die Leute, die diese Texte geschrieben haben, ähm, haben das Gleiche erlebt. Und dieser erste Schritt, mir einzugestehen, bei all dem Kampf, den man irgendwie ähm, so als Suchtkranker so <lacht> die ganze Zeit kämpft. Also man gegen wen kämpft man die ganze Zeit? Man kämpft am Anfang gegen seine Angehörigen, gegen seine Frau, Freundin, sein, seine Partnerin, äh, sein Partner, seine pa äh, wen auch immer. Die Mama, der, der Papa. Man kämpft, man will es geheim halten, man sagt, man hat es im Griff und, und, und Pipapo. Und später sind es dann, äh, wenn man es sich mal so ein bisschen eingestanden hat, äh, also es können natürlich auch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber sein. Äh, es kann das Amt sein, das, gegen das man kämpft äh, und sich immer wieder eingesteht, äh, also nicht eingesteht, dass man eben so krank ist. Ja, dieses dieses dieser Prozess hat mich irgendwie begleitet. So und äh, ich merke so, dass diese, diese Arbeit, die man als suchtkranker Mensch für sich selber tun kann, wenn man aufhört zu kämpfen, wenn man einfach sich eingesteht und sagt, ähm, ja, ich muss nicht gegen meine Suchtberater kämpfen. Die sind nicht gegen mich. Die sind vielleicht irgendwie so, wie sie halt sind. Die sind auch nur Menschen. Und die muss man persönlich gar nicht unbedingt so mögen. Aber wenn man so spürt quasi so okay man ist da mit denen auf einer Wellenlänge und die helfen mir, dann muss man auch nicht mehr gegen sie kämpfen, weil man wenn man sich nur diesen ersten Schritt anguckt, weiß, dass man nicht kämpfen muss. Ich habe das lange nicht verstanden besonders auch während meiner ersten Therapiephase, die ging ja auch sechs Monate. Die war für mich zwar ein unglaublich unwahrscheinliche, bedeutsames Erlebnis in meinem Leben, diese erste Therapie. Aber begriffen, dass ich immer noch kämpfe, habe ich damals noch nicht. Und dass ich mir immer noch nicht eingestehe, dass ich, dass ich suchtkrank bin, trotz dass ich auf Therapie war. Und erst viel später, indem ich so diesen, indem ich auch verstanden habe, dass man diese ersten, diese zwölf Schritte für sich selber sein ganzes Leben lang gehen kann, gehen sollte vielleicht auch und ähm, diese Schritte, wenn man sie mehrmals geht, unterschiedliche Qualitäten auch haben. Also sich einzugestehen, dass man suchtkrank ist, so sein ganzes Leben ist schon eine harte Nummer, weil eigentlich will man ja irgendwie ganz sein und will normal sein. Aber dieses Label zu haben, ich bin suchtkrank, das ist, das ist jetzt keine Bewertung und das ist auch nicht unbedingt eine, 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 eine Diagnose, wie wir es schon hier jetzt auch in, in, in der Episode hatten, sondern es ist halt einfach ein Esszustand. Zu sagen, ich bin suchtkrank, bedeutet, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte heute Morgen auch so mit meiner Frau darüber geredet und gesagt, ich, hatte, ich habe so seit ein paar Tagen so ein Gefühl, wie Suchtdruck, aber gar nicht wirklich wie Suchtdruck und dann haben wir so geredet und bla 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 und ich habe so gemerkt, dass es eigentlich gar kein Suchtdruck ist, aber so allein über dieses Thema Suchtdruck sind wir halt dann nachher halt zu diesem Thema gekommen und ähm, sie haben gesagt, echt? Äh, können mir gar nicht vorstellen und ja, schlussendlich sind wir halt irgendwie drauf gekommen, dass, dass es äh, ja dass ich jetzt lange Zeit keinen Urlaub hatte, dass ich die ganze Zeit auf unterschiedlichen Ebenen am, am Arbeiten bin und das so, ein, so eine Erschöpfungsreaktion in mir hervorruft. Und dieses Gefühl des, 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 des Dichtseins quasi und das Gefühl des Erschöpftseins natürlich sehr ähnlich sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, ich einfach gemerkt habe, ich brauche, oder ob ich brauche einfach ein paar Tage mal frei, wo es nicht um Medien und irgendwas geht oder bla bla bla, um, um, um was, sondern... Das ist einfach Urlaub, wo jeder Mensch braucht. Und das kann ich, wenn ich in diesen, in diesen Büchern oder in diesem Buch ist hier hauptsächlich, äh, lese für mich zu Hause und ich kann dieses Buch in die Therapieeinrichtung mitnehmen, ich kann dieses Buch äh, in die Entgiftung mitnehmen, ich kann es ins betreute Wohnen mitnehmen, ich kann das Buch jederzeit immer lesen. Für mich gibt es da so ein paar Bücher, die kann ich in nächster Zeit hier auch gerne mal vorstellen, äh, die ich gelesen habe und die ich seit jetzt ja 20 Jahren bei mir am Regal habe und immer wieder raushol und immer wieder drin lese, äh, würde ich hier gerne mal vorstellen. Ja, das war es jetzt hier erstmal so vom, vom ersten Schritt der Narcotics Anonymous. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir so ein bisschen ins, ins Gespräch kommen könnten über vielleicht auch diesen, diesen ersten Schritt, ähm, was es bedeutet, sich einzugestehen, keine Kontrolle mehr zu haben. Was habt vielleicht ihr für Erfahrungen? Wie ging es euch, äh, wenn ihr äh, natürlich suchtkrank seid, se also selbst seid? Wie ging es euch in diesem Thema vielleicht als Angehörige? Und äh, wie geht es euch mit diesem Thema vielleicht auch als Fachkraft? Ähm, es ist total spannend, wenn wir da hier eben nicht zielgruppenspezifischen Content, also also nur für die Fachkräfte Inhalte bieten, sondern ich denke, das muss hier oder glaube ich, das braucht es hier einen Rahmen, wo alle bedient sind. Ähm, daher eben auch die, die Frage an, an euch, ähm, wo begegnet euch der erste Schritt, äh, wie schwer ist es vielleicht auch mit diesem ersten Schritt umzugehen? Ja, schreibt es gerne auf unserer Facebook-Seite, Freiheit ohne Druck. Oder natürlich äh, an freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de. Ludwigsmühle mit UE. Und ja, ich sage Danke und Tschüss und bis zur nächsten Episode.